sind ja in einer aktuellen Serie. Heute wollen wir die beschließen. Letzte Woche hatten wir unseren Jahr für Gott Öffnungsgottesdienst, sodass wir so einen Zwischenpart hatten. Und ich nehme euch da mal weiter mit hinein. Wir haben jetzt also so seit dem Sommer, oder sind seit dem Sommer in eine Zeit gegangen, wo wir weiter auf diesem Weg sein möchten, dass wir aus dem Himmel, wer wir in Christus sind, dann hier auf dieser Erde in dieses Leben der Sohnschaft und Nachfolge weiter hinein. So, so du und ich, wir sind zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden und wir können es werden. Und dann sind wir gerufen, hier in diesem irdischen Leben in das Bild Gottes transformiert zu werden. Aber das Bild ist schon in uns. Amen. Wie gut ist das? Amen. Das Bild ist schon da. Der Himmel ist schon geöffnet. Das Lamm Gottes wurde schon gekreuzigt. Und wir in ihm. Amen. Wer möchte mit mir sagen, ich stehe gerecht vor dem Vater? Ich bin mit einem Opfer heilig gemacht. Ich bin aus Gott geboren. Und nun kann ich in das Bild Gottes transformiert werden. Das war jetzt auch ein bisschen leise. Okay, also darum geht es, ja. Wir möchten durch diese Gnade den Glauben, der daraus folgt, weiter in dieses Leben hinein der Söhne, der Nachfolger, der Töchter, der Nachfolgerin und das hier auf der Erde. Da haben wir am Beginn unserer Serie kurz auf Jesus geschaut, Philippa 2, eine dieser großen Hymnen, die in der ersten Christenheit wohl gesprochen wurden, ja in den Gemeinden, ja, ganz starke Passage, wo der Sohn sein Leben niederlegt, aber eben aus Liebe, aus dieser Fülle heraus so dürfen wir Jesus auch immer als Mensch sehen. Er war Sohn Gottes, aber dann auch Mensch. Wo immer Jesus handelte, handelte er aus dieser Einheit mit dem Vater, der fleischgewordene Gottessohn. Ja? Aus dieser Fülle und nie ohne Mangel. Ja? So wir waren so bedürftig, dass wir erlöst werden und uns diese Fülle wieder schenken lassen und sind auf dem Weg, dass wir in diesem Lebensstil der Freiheit erneuert werden. Aber Jesus hat Gott sei Dank immer in diesem Lebensstil der Freiheit gelebt und hat aus dieser Fülle, aus dem, wer er war, und er wusste dann auch, wer er ist, gedient und gehandelt. Und das ist jetzt ein und mein Leben in ihm. Ist das nicht herrlich? Amen. Und das hört sich nach wahrer Freiheit an. Das ist die Freiheit, zu der er uns berufen hat. Ja, und so, so dürfen wir das verstehen, wenn Jesus uns einlädt, jetzt in unserem irdischen Leben nach dem Kreuz, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Ja, so wie er es auf sich nahm, bevor er ans Kreuz gekommen ist. So in ihm, aus dem Himmel, können wir nun, sind wir nun gerufen, dass wir, solange dieses Zeitalter besteht, ja, auch aus Liebe durch seine Liebe unser Leben niederlegen und ihm nachfolgen ja, und auch den Himmel auf die Erde bringen. Mit allem, was dann dazugehört. Amen. Wir werden ihm gleichgestaltet. Gleichgestaltet, ja, in allem. Auch durch die Herausforderungen, durch die wir dann gehen werden. Und dann haben wir auf die Bibelstelle Markus 10, 17 bis 27 geschaut. Ich lese hier nochmal mit uns und dann werden wir jetzt so diesen Part haben, wo wir dann nochmal final drauf schauen. Ihr könnt mit mir lesen, Markus 10, 17 bis 27, hier ist die Schlachterübersetzung. Und als er auf dem Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote. 
sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, du sollst nicht rauben. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er beantwortete und sprach zu ihm, Meister, das alles habe ich gehalten von meiner Jugend an. Da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir. Geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Seemann setzten sich sehr und sprachen untereinander, wer kann dann überhaupt errettet werden? Jesus blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Markus 10, 17 bis 27. Und dann haben uns vier Gedanken bewegt, oder diese Gedanken habe ich, habe ich aufgegriffen, und wir sind schon auf die ersten zwei eingegangen. Ja? Wir können jetzt uns noch mal Zeit nehmen, den Kontext zu schauen, auf den neutestamentlichen Kontext, diese Aussagen von Jesus, so, das überspringen wir jetzt, darauf sind wir eingegangen. Ja? Lass uns mal auf diese vier Aussagen schauen, was das heute auch für uns bedeutet, was da einfach wertvoll ist. Also zuerst, erster Gedanke, Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Amen. Ganz starke Sache. Zweitens, diese Liebe führt zum herausforderndsten Moment im Leben dieses jungen Mannes. Also diese Liebe führt zum herausforderndsten Moment, wahrscheinlich den, der, den dieser junge Mann jemals hatte. Dann haben wir die dritte Situation. Der reiche Jüngling folgt der Einladung und auch der Aufforderung von Jesus nicht. Und Jesus wartet, Klammer auf, wie immer, Klammer zu, auch nicht auf ihn. Sondern er liebt ihn, aber er lässt ihn auch. Und er geht weiter. Bei Gott, vierter Gedanke, durch Jesus alles möglich. Errettung und dann auch Nachfolge. Für uns in ihm, ja. Und dann haben wir bisher so auf die ersten zwei Punkte geschaut. Ja. Da haben wir so miteinander das betrachtet, ja, dass Jesus hier einem anscheinend sehr gesetzlichen jungen Mann begegnet. Ja. Also so ein Lebensstil, der eigenen Kraft lebt und der ganz offensichtlich sehr menschenfokussiert lebt. Dann haben wir gesehen, Jesus gewinnt diesen jungen Mann lieb. Ja. Dann, wie gesagt, haben wir, um gleich nochmal diesen Vers zu lesen, gesehen, dass diese Begegnung mit Jesus und seiner Liebe ihn in diesem Moment wirklich in einen realen Moment geführt hat. Ja, und wir können schauen, was bedeutet das für uns, wenn wir vielleicht noch der Suche nach Jesus sind, aber was bedeutet das für uns auch, wenn wir schon im neuen Bund leben, ja? also wenn wir jetzt denn schon in ihm sind, ja, mit ihm gehen. Da blickt ihn Jesus an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm, eines fehlt dir, geh hin, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Also wir sehen ja, Jesus begegnet ihm dieser vollkommenen Agabeliebe und er ruft ihn damit in dieses Leben, dass er dann auch auf eine gewisse Weise, hätte er das ja mit Jesus schon kennenlernen können, ja, indem er mit dem Sohn mitgeht, aber er ruft ihn auch in ein Leben, 
dieser totalen Hingabe seines Herzens und er ruft ihn heraus aus diesem Leben der Gesetzlichkeit, wo er alles im Griff hat oder auch haben will, ja, und so weiter. Okay, jetzt möchte ich mit uns erstmal darauf schauen, dass also Jesus diesen reichen Jüngling diese Einladung, diese Aufforderung ausspricht und er folgt Jesus nicht, ja. Und wir sehen, ja, dass Jesus aufgrund der Reaktion dieses jungen Mannes, und dass er offensichtlich auch so frustriert ist, nicht seinen Kurs ändert. Ja? Also er liebt ihn, aber wir werden gleich noch sehen, dass Jesus ihn liebt, aber nicht seinen Lebensstil bestätigt und aufgrund dessen den Kurs seines Lebens ändert. Sondern Jesus geht weiter. Ja? Obwohl diese Liebe da ist. Er liebt ihn und gleichzeitig ja, geht Jesus weiter. Da blickt Jesus ihn also an, gewann ihn lieb und sprach zu ihm. Eines fehlt dir, geh hin und so weiter. Ja. Jetzt lasst uns mal auf diese Stelle schauen und sie uns auch hier parallel einblenden. Und wenn du diese Stelle zu Hause nochmal studierst, ja, oder auch jetzt, dann siehst du, da fallen drei Sachen auf. Und die möchte ich jetzt erstmal mit uns durchgehen. Jesus sagt drei Sachen. Eines fehlt dir. Könnt ihr das sehen? Eines fehlt dir. So, zweitens, geh hin. Verkauf alles, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und drittens, und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Eines fehlt dir, gib alles auf und folge mir nach. Könnt ihr das sehen? Okay. Eines fehlt dir, ja. Also, Jesus spricht ihn also ziemlich klar an, ja. Und auch wenn Jesus da in diesem Moment vielleicht mehr sagt, wir wissen das nicht, ja, wir können das nicht nachlesen, oder vielleicht auch nicht näher darauf eingeht, ist das genau ja der entscheidende Punkt, auch im Leben dieses jungen Mannes. Ne? So, er lebt ein sehr kontrolliertes Leben, sein Leben ist davon geprägt, dass er weiß, wo es angeht, und das interessiert ihn auch. Ja, wir haben ja so geschaut, wie dieser junge Mann wahrscheinlich ein sehr kontrolliertes Leben geführt hat, ein sehr gesetzliches Leben, das ist ihm auch gelungen. Ja? Und er wollte von Jesus hören, okay, wie kriege ich denn das jetzt hin, das Erbe zu empfangen? Oder das mit Gott hinzukriegen. Wie mache ich das denn jetzt? Jesus sagt ihm, das wirst du nie checken. Das kannst du dir nur von mir schenken lassen. Er sagt, okay, eines fehlt dir. Gib erstmal dein komplettes Leben auf. Dein Leben in deiner Gesetzlichkeit und in deiner Selbstkontrolle. Deiner Menschenfokussierter, deiner Menschenvergötterung. Gib dein Selbsttun Leben, dein Ich-muss-es-im-Griff-haben-Leben auf. Und lerne Erlösung kennen. Das sagt Jesus natürlich ja nicht so. Aber das ist genau das, was sich da abspielt. Er sagt, eines fehlt dir. Gebe alles auf. So, und wenn wir uns da so hineinversetzen, dann können wir das in unserem eigenen Leben ja oft nachvollziehen. Ja? Aber wie extrem muss das in dem Moment für diese Person gewesen sein. Ja? Und das ist so wertvoll, wenn wir in die Schrift gehen, so weil wir die reale Situation von Menschen sehen, das werden wir dann auf unser Leben äh, beziehen. Ja? Also dieser, dieser junge Mann hat eine extreme Situation, wo Jesus ihm begegnet, aber ihn auch in etwas hineinruft, und aus etwas herausruft. So, und das hat sich ständig um Jesus abgespielt. Ständig. Menschen gingen mit ihm mit, und da passiert auch etwas, und Personen, die genauso Jesus begegnen, die gingen erstmal mit Jesus mit nicht, äh, nicht mit, ja, und dann vielleicht später, und so weiter. Dann sagt Jesus, geh hin, verkaufe alles, was du hast, und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Oh, wow, das ist ja mal eine Challenge, ne? Wenn du so ordentliche Güter hast, ja, und jetzt können wir das so lesen und dann fühlen wir das lustig. Aber stell dir mal vor, dein Herz hängt an etwas, so gekettet. Du merkst schon, wenn man darüber redet und die Option könnte bestehen, das loszulassen durch Jesus, da fängst du schon an, oh, oh, oh. 
Nein, oh Jesus, lass mir noch das eine, lass es mir doch noch. Mein Herz hängt so sehr da drin. So, und jetzt kommt Jesus und sagt, ach, weißt du was, es gibt halt ein Reichtum auf. Du, weißt das, du liest die Bibel und du denkst, Mensch, Jesus, wie hast du das in drei Sätzen hingekriegt? Begegnen ist ihm, vielleicht hat Jesus mehr gesagt. Er sagt, diese drei Sätze und dem jungen Mann ist der Kiefer runtergeklappt und dann hat er sich umgedreht und ist gegangen. Oder irgendwie, wie war das? Ja. Also Jesus sagt ihm, hey, es ist ganz einfach, wie du das, das wahre Leben erben kannst. Erstmal fehlt dir eins, ne? gib einfach alles auf. So, und dann gibt es auch noch komplett ab. Ne? So, das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Aber für ihn war das das Schwerste, was er sich jemals vorstellen könnte. Das war alles sein Leben. Ja. Das ist auch genau das, was in der Bekehrung erstmal geschieht. Ja? Wenn wir Jesus wirklich begegnen. Ja? Dass wir dann auch von dem Feind befreit werden. Und dieser Lüge, wir müssten unser Leben meistern. Und so weiter und so fort. Ja? Also Jesus sagt ihm hier, gib auf, woran dein Herz noch trügerisch hängt. Und wenn wir das auch immer weiter auf uns beziehen, hey, lass dein Herz komplett befreien und heilen, ja? Also könnt ihr das so sehen, ja? Jesus ruft ihn in ein Leben hinein, so von wahrem Wert, ja? Er geht mit Jesus, ja? Geh raus durch meine Liebe aus einem Leben, also das Thema dieser tiefen Bedürfnisse. So, wenn wir so unseren Background haben, zum Beispiel auf unserem Netzwerk oder von der Lehre, die sich durch das verbrachte Werk ergibt, dann wissen wir um das ganze Thema der tiefen Bedürfnisse, wie bedürftig der Mensch geschaffen wurde. Und wir wurden geschaffen, als bedürftig gewesen. Aber derjenige, der zuallererst unser ganzes Glück sein möchte, dass unser Herz voll ist von ihm und wir seine Fülle uns haben, das ist Gott. Ja? Amen. Er hat uns als bedürftige Wesen geschaffen. Wir hatten das gerade im Jahr für Gott. Ja? Wir sind da so ein bisschen da reingegangen und, ah nee, nicht im Jahr für Gott, zwar bei den Teens. In der Teenstunde haben wir das gemacht. Ja? Wir sind so ein bisschen da reingegangen. Ja? So, und äh, wir wurden so geschaffen, ja? aber durch den Fall, im Garten, ja, und durch all die Konsequenzen hat unser Herz wie so ein Loch. Und das Wichtige ist erstmal, dass wir Jesus kennenlernen und dass hier in unserem Inneren Gott wieder Wohnung nimmt, ja. Die Naturen werden ausgetauscht, wir werden eine neue Schöpfung und Gott gibt erstmal seine Fülle hier hinein. Sondern dann dürfen wir uns auf einen Weg begeben, Stück für Stück, wo wir lernen dürfen, in dieser Freiheit zu leben, dass wir immer mehr aus der Fülle leben, die uns schon gehört, damit das Leben dadurch noch erfüllter wird. Und nicht, indem wir irgend einer Sache hinterherrennen, irgendwas haben wollen, damit wir endlich erfüllt werden. So, das ist das Lebenskonzept, das Gott nie für uns hatte. Sondern das wahre Konzept ist, dass er gibt dir alles, was du brauchst. Er gibt dir ein neues Herz. Und er ermöglicht uns, dass wir dann in ein Leben hineingehen, wo wir aus diesem Sein und diesem Stand mit ihm leben. So ruft er diesen jungen Mann also hier heraus, ja, aus einem Leben, wo er sein Wert, seine Anerkennung aus dem Tun, aus der Leistung bezieht, aus dem Intellekt, aus dem Status, ja. Und das ist der Grund, warum ich uns das so zeige, denn sein Herz hängt wirklich da dran. Ich werde gleich uns noch so zeigen, wenn wir im Neuen Bund die Evangelien lesen, dann ist das ja letztendlich vor dem Kreuz. Aber es sind dieselben Prozesse, durch die Menschen gehen. Also das Herz dieses jungen Mannes hängt wirklich an Leistung, Status und all diese Dinge. Könnt ihr das sehen? Und wir haben vielleicht ein anderes Thema im Leben, aber unser Herz ist doch klar. Wir kriegen dieses neue Herz, der Geist ist in uns. Aber unser äußerer Mensch, der kann auch an so vielem hängen, ja? In unserem Denken, in unserem Lifestyle. Gott sei Dank, hier ist es schon da. Amen. Geht mit uns dadurch in seiner, seiner Liebe, ja? Und äh, gleichzeitig aber wird er diesen Lebensstil nicht bestätigen. Das ist so gut. Amen. Sondern Gott sei Dank. Jesus passt sich nicht an die Welt an. Er gibt uns seinen Geist. Er rettet uns aus dieser Welt, aber pflanzt uns dann neu in diese Welt, dass wir sein Königreich in diese Welt tragen, weil wir nicht mehr von dieser Welt sind und dann im Denken erneuert werden, uns nicht mehr dieser Welt anpassen. Amen. Da 
Das ist Freiheit. Jesus wird nicht den weltlichen Lebensstil bestätigen, sondern er erlöst uns aus diesem Lebensstil und Zeit. Amen. Wow. Ach, und dann sagt er diese herrlichen Worte. Wow. Und komm, nimm das Kreuz auf dich und folge mir nach. Und alle Christen sagen, ja. Genau das ist es, was ich will. Und genau da will ich Gott hinab und mich inklusive uns allen. Ja? Ach, come on. Lass meine Liebe so groß werden und meine Offenbarung, meine Gnade und der Gnade rauskommt, dass du nur noch eines willst. Rein in das Leben der Söhne und Töchter. Oh. Oh. Nee, nicht so gepresst, aber ihr wisst, wie ich meine. So, oh, auf keinen Fall will ich noch weiter den Lebensstil des Sünders in dieser Sklavenmentalität leben. Amen. Ach, Jesus, ich will der Sünde gestorben leben. Römer 6, Vers 4, ich möchte das Auferstehungs nehmen, aber ich will auch der Sünde gestorben werden. Oh, nein. Seid ihr dabei? Amen, ja. Okay. Gott sei Dank haben wir eine neue Brille, einen neuen Fokus, um so eine Stelle zu lesen. Das kann die uns so unter Stress bringen. Ich muss mein Kreuz auf mich nehmen. Irgendwie, ich muss das Leid dieser Welt tragen. Nein, Jesus hat das Leid der Welt getragen. Amen. Hat er alles für uns erledigt, damit wir jetzt aus Gott geboren werden können, nachdem wir gerecht wurden, um wie er in demselben Stand jetzt in ihm auf dieser Erde zu leben. In derselben Fülle und Freiheit. Und dann bekommen wir auch ein Kreuz. Das ist einfach der Liebesauftrag des Vaters für dein und mein Leben. Amen. Für einen geliebten Sohn, für jemanden, der immer eins mit dem Vater ist und darin weiter wachsen darf, der das Bild Gottes in sich trägt, der vielleicht noch im Kopf Mangeldenken haben kann, aber hier ist der Ort der Freiheit. Und hier ist kein Mangel. Amen. Okay. Aber hier in der Situation sagt er es, komm, nimm das Kreuz auf dich, folg mir nach. Und da steckt das ja so drin. Hey, der junge Mann, das konntest du ja drehen und wenn, wie du wolltest, ja, war an dem Punkt sein, dass eine Entscheidung, ja, sein Eigenleben niederzulegen und Jesus in die Freiheit zu folgen, die er noch gar nicht definieren konnte. Und sein eigenes Leben, das er so sehr dann letztendlich ja als Mensch liebte, loszulassen, ja, in diesen auf diesen Weg zu gehen. Ja? Amen. Und an diesen drei Aussagen von Jesus sehen wir, wohin uns Jesus führen möchte. Zuerst ganz grundsätzlich, aber dann, wenn wir im neuen Bund leben, als neue Schöpfung, führt er uns in diesen Prozess oder möchte er uns weiter auf diesen Weg führen, wo wir bewusst durch die Gnade, was er verbracht hat, dann leben möchten. Dass der Heilige Geist erstmal grundsätzlich mich zu Jesus führen möchte und dann nimmt er uns zum Beispiel auch in solche Schriften an, damit wir die himmlische Nachfolge in ihm ist, auf dieser Erde nachvollziehen und welchen Weg dort Jesus mit dir geht. Denn ihr wisst ja, im Neuen Bund lesen wir aus der Perspektive des Neuen Bundes dann zum Beispiel auch die Evangelien und schauen da drauf. Also, wohin möchte uns denn der Geist Gottes durch Jesus führen? Er möchte uns natürlich zu Jesus führen, seiner Erfahrung, seiner Liebe, aber vor allen Dingen zu seiner Person, damit wir ihn annehmen und damit gerecht vor Gott, ja, auch befreit werden aus dem Leben, aus dem Stand und Leben des Sünders, aber auch aus dem Lebensstil, der selbstzentriert hat. Gibt uns seinen Geist und jetzt kann der Geist Gottes wieder die bestimmte Größe in uns sein. Amen. So, und so können wir dieses Leben wieder führen, ja. Dann möchte er uns auf einen Weg führen, unser ganzes Herz in die Freiheit zu führen und dass wir nicht mehr nach unserem eigenen Willen streben, sondern dass wir als Söhne, als Töchter, 
den guten Willen des Vaters erkennen möchten, durch die innere Überzeugung des Heiligen Geistes. Das hat mich bewegt, uns erstmal zu zeigen, ja. Und trotzdem oder gleichzeitig ist natürlich erstmal diese Frage im Raum, wo stehen wir mit Jesus, ja. Und wenn du hier bei uns im Gottesdienst bist oder online oder das irgendwie hörst, ja, also das ist uns das Allerwichtigste, dass du für dich deinen Moment mit Jesus hast und dass du wirklich ihn kennenlernst, ja. Das ist absolut auf Gottes Herz, ja. Dass wir wirklich einen Moment haben, wo wir Jesus annehmen, errettet werden, ein Erbe bekommen, Kind Gottes werden, ein neues Herz bekommen und dann am besten gleich durchstarten in ein Leben, wo wir mit ihm wirklich leben, ja. So, die gute Nachricht ist, wenn wir diesem Ruf von Jesus folgen, okay, dann geht es so richtig in Change, so richtig in Veränderung. Amen. Von innen nach außen. Innen, Ort der Freude, der Ruhe, des Friedens. Wollen wir Zeit, das zu checken. Und dann gehen wir durch viele Turbulenzen. Ja? Aber wenn wir ihm nicht folgen, könnte es sein, dass wir, weil wir Jesus kennenlernen, gar nichts haben. Das Loch im Herzen bleibt. Ja? Aber auch wenn wir ihn haben und dann ihm da nicht weiter folgen in dieses Leben der Freiheit, dann werden wir viel Frust, viel Depression und viel Schmerz im Leben haben. Ja, verständlicherweise. Weil wir sehen, dieser junge Mann hat eine tiefe Erfahrung der Liebe Gottes, er begegnet Jesus, aber er wendet sich ab. Ja? Wir lassen mal stehen, warum im Detail, können wir vielleicht auch alles gar nicht erfassen. Aber er geht weg und er ist sehr traurig, sehr depressiv, sehr frustriert. Weil er nicht geschieht, was er vielleicht möchte. Oder wie er es sich vorgestellt hat. Ja? Oder er ist gerade nicht in der Lage, in seinem Herzen ja, diesen Schritt zu gehen. Das ist ja mit das Stärkste in dem Momentum, was Jesus dort betont. Ja? Also er kann sich in seinem Herzen in dem Moment dort nicht, nicht lösen. Ja? Aber wie können wir im neuen Bund äh, unsere Bibel lesen? So sind wir eben schon kurz darauf eingegangen. Da ist die Zeit vor dem Kreuz, da ist die Zeit nach dem Kreuz. Ja? So, und wenn wir Jesus angenommen haben, der schon gekreuzigt wurde, und der Geist Gottes hat uns von Jesus überzeugt, dann stehen wir was? Gerecht vor dem Vater. Amen. So, und wir wurden, weil Jesus auferstanden ist, da ist der Herr von oben aus dem Himmel, von ihm aus neu geboren. Das heißt also, unser Leben der Sohnschaft, immer wieder, unser Leben der Sohnschaft und damit auch unsere Nachfolge hat im Himmel begonnen. Amen. Amen. Und wir sind Himmelsbürger geworden, mit einem neuen Stand, einem neuen Sein. Und unser Potenzial der Nachfolge kommt aus dem Himmel, aus der Position, die wir dort haben. Und ist in dir, weil hier dieser unerschütterliche Ort ist. Ja, weil das Reich Gottes jetzt in uns ist, wir wurden versetzt in sein Reich. Und hier sind wir schon diese Söhne, Kinder, Erben. Und diese Nachfolge hat uns alles geschenkt. Und durch seine Liebe und durch die Beziehung mit ihm kann er uns da hineinführen. Wir werden es nicht vorher checken indem wir einfach kommen und sagen, hier, ich bin so bedürftig deiner Liebe, denn wir wurden mit Bedürfnissen geschaffen. Wir sind so mega bedürftig, wenn einer das weiß, dann Gott. Er weiß, dass wir so bedürftig sind nach Liebe. Wir brauchen nichts mehr als zuerst seine Liebe. Amen. Wir sind bedürftig nach Schutz, nach seiner Kraft, ja? nach Mut. Das alles gibt er uns durch unser Erbe und in der Gemeinschaft mit ihm. Also, unser Potenzial dann. Der Nachfolger kommt auch aus dem Himmel. Und hier auf der Erde dann, wenn wir also schon Bürger des neuen Bundes sind, ist es natürlich weiterhin eine Frage der Beziehung, dann in diesem Erbe und in dieser Nachfolge zu, le zu leben. Ja? 
Okay, wenn ich jetzt so eine Stelle lese, kannst du ja die Woche noch mal tun, ja, heute Abend oder die nächsten Tage, dann ist das ein fantastischer Moment, wenn ich Jesus schon angenommen habe, dass ich für mich sagen kann, hey, danke Jesus, du hast mich schon längst von dir überzeugt, ja, ich bin Kind Gottes, ich bin gerecht, du bist mein Herr, nichts anderes will ich mehr. Amen. Also mit dir zu gehen, ja. Und dann kann ich schauen, ja, so, wenn wir mal auf die Taufe schauen, so in der Taufe ist ja dieser Moment, wo wir durch die alte Überzeugung, die Gott gegeben hat, an diesen Moment kommen können, wo wir durch seine Liebe unser Leben niederlegen, um hier auf dieser Erde als Erben zu leben und die Absichten Gottes zu erfüllen. Ja? Okay, wir können schauen, wo stehen wir da in unserem Leben. Und dann kann ich ja mal ganz genau schauen, ja? oder Gott wird auf der anderen Seite mich dort rufen. Ja? Also ich kann darauf schauen, ganz bewusst. Ich kann in der Predigt darauf hingewiesen werden. Gleichzeitig kann uns der Geist Gottes ansprechen. Okay, wo lebe ich in dieser Freiheit, die mir geschenkt ist? Lebe ich in der Sohnschaft oder lebe ich vielleicht noch in Knechtschaft? Und wir sehen, dass Jesus daran nicht vorbeigeht. Ja? So wie er an diesem jungen Mann und seiner Situation ja nicht vorbeigeht. Danke, Jesus, ich habe diesen neuen Weg. Ja? Und dann wird Jesus mich auch ansprechen. Ja? Er wird es konkret machen, weil er mich liebt. Weil er mich zur Freiheit bestimmt hat. Er wird mich rufen dass ich mich wirklich darauf einlasse, dass mein neues Herz von innen nach außen sichtbar wird. Er wird nicht einen Bogen darum machen, wo die Zeit gekommen ist, dass er die Verirrung meines Herzens aufdeckt, um mich daraus zu befreien. Amen. Und Gott wird nicht einen Bogen darum machen, um des lieben menschlichen Friedens willen, sondern er, er selbst, ja, wir sprechen jetzt von ihm, also er wird in dem richtigen Moment, ja, wird er dich ansprechen. Ja. Er, er ist bereit, ja, auf dem Weg, uns in die Fülle der Freiheit zu führen, wo wir dann wirklich diesen guten Willen des Vaters erkennen. Aber das schließt mit ein, dass wir sagen, dass wir sagen, oder dass wir Momente kommen, wo wir bewusst unseren eigenen Willen aus Liebe loslassen und das eigene Leben niederlegen. Das heißt, wo immer Söhne und Töchter Gottes in die Freiheit gerufen werden, gehen sie durch diese taffen Prozesse, wo sie aus Liebe die krassesten Gebete ever sprechen und aus Liebe, aus Offenbarung, aus himmlischem Verlangen beginnen, ihre Leben niederzulegen. Bis dann nur noch eines ist. Jesus und du, wie wir es im Lobpreis gesungen haben. Und ansonsten ist da gar nichts. Nichts. Keine Vorstellung, kein Gedanke, kein Plan, gar nichts. Nur noch Jesus. Amen. Wisst ihr, das ist das wahre Leben. Amen. Das heißt, wo der Heilige Geist dich in die Fülle der Freiheit führt, führt er dich einmal in diesem Moment, zweimal in diesem Moment, 20 Mal in diesem Moment. Eva, bis sagt, ich will nichts anderes mehr. Also hier bin ich, Jesus. Mein Herz gehört dir und das ist die Freiheit. Amen. Das ist das Leben, das er uns führt, ja. Wow, Gott sei Dank. Was kann es Größeres geben, als durch seine Liebe dann nichts weiter zu tun, als ihm das ganze Herz erstmal zu geben. Und noch nicht mal zu wissen, wohin geht die Reise. Ja, wohin geht die Reise. Amen. Und Gott spricht zu Abraham im alten Bund. Komm, verlass die Stadt. Aber man wusste nicht, wohin es geht. Ja, wir können in der Schrift sehen, ja, dass es so mehr ging, als irgendwie einen äußerlichen Ort zu verlassen. Ja. Und Im Neuen Bund ist es genauso. Man konnte nicht mit Jesus gehen und sagen, okay, also jetzt werde ich so drei Jahre mit dem Rabbi mitgehen, vielleicht zwei Jahre danach, dann habe ich den Plan, dann habe ich jeden Plan. Das hat mit Jesus überhaupt nicht funktioniert. <lacht> Kennt ihr das sehen? Ja? So. Und es ist auch nicht so, dass wir das einmal realisieren, sondern in seiner Liebe, weil er uns ja so sehr liebt und weil das das wahre Leben der Freiheit ist, er, möchte er uns dauerhaft in unserem Leben 
auf dieser Straße führen, wo wir immer wieder durch diese Herzensmomente gehen ja, und uns auch nichts anderes mehr interessiert. Und das ist natürlich für jeden von uns eine ganz spannende Sache. Ja. Nun lasst uns nochmal auf den jungen Mann weiterschauen. Und da haben wir also gesehen, Jesus liebt diesen jungen Mann, aber er bestätigt nicht seinem bisherigen Lebensstil. Das ist so entscheidend. Also Gott kann uns lieben, er liebt uns, aber er wird nicht immer unseren Lebensstil, unser Denken und Handeln bestätigen. Aber es ändert nichts daran, wie sehr er dich liebt. Und wenn du Christus kennst, ja, wer du bist, und dass das Urteil Gottes über dich hervorragend ist, sehr gut. Amen. Du bist kein Sünder mehr. Gott steht nicht im Himmel die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Mann, 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 ey, dass ihr der toughste, härteste Fall seid, Adam. Kommt mir gerade so, neuer christlicher Witz. Stell dir vor, Gott schlägt im Himmel die Hände über den Kopf zusammen sagt sich, oh Mann, ey, härtevoll. Jesus sagt, ey Papa, erledigt. Ich hab's erledigt, mach dir keine Sorgen mehr. Aber so ist die Szene nicht im Himmel. Wird er sagen, der Vater hat gesagt, hey, es könnte eine Menge Härtefälle geben. Jesus, könntest du den Job erledigen? Amen. Du bist kein Härtefall. Amen. Und hier drinnen bist du dieser geliebte Sohn, diese geliebte Tochter. Das Urteil Gottes über dich ist hervorragend. Und der Teufel fällt eine Menge Geschütze auf, dass wir das nicht checken. Ja? So, aber in dieser Liebe ist doch klar, ja, möchte er uns herausführen, aus dem alten Sünder sein, weil wir schon längst in sein Reich versetzt sind. Ja? Möchte uns hineinführen in die Freiheit. Und das ist so faszinierend und so stark, dass es in dem Fall von mir, oder wenn ich für mich spreche, das, das bewegt mich. Amen. Ich weiß nicht, ob ich es den letzten Predigtsonntag bei, bei dem anderen Thema gesagt habe, oder die Wochen davor. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. In meinem Fall war das so, ich habe mich so nach Freiheit gesehen, dass ich kein Christ war. Aber es gibt keine wahre Freiheit außerhalb von Christus. Er befreit uns. Wir wollen ja nie, dass wir an irgendwas versklavt sind. Nicht an unser Selbst, nicht an irgendeinen Umstand, nicht an irgendeine Emotion, auch wenn er uns begegnet, uns unsere Emotionen zum Beispiel zu heilen, ja, und mit uns durch alles geht. Er hat uns zur Freiheit bestimmt. Und er in seiner Liebe geht mit uns diesen Weg der Freiheit. Dass wir erstmal grundsätzlich erlöst werden, dass er unser Herz heilt, dass er uns diesen Weg führt, unsere Bedürfnisse zu stillen, am Anfang wie ein Kind. Aber anders geht es gar nicht. Gott sei Dank. Amen. Was haben wir für einen Jesus, was haben wir für einen Vater? Amen. Und dann führt er uns in diese Mündigkeit und er spart aus Liebe, aus Überzeugter von dir, keinen taffen Moment im richtigen Moment aus. Ja, sondern weil du eben nicht ein Härtefall bist, sondern ein Sohn-Tochter-Fall, geht er mit dir dadurch. Ist das genial? Ich finde es spitze. Ihr auch, natürlich. Wenn nicht, der Herr leistet bei uns allen, bei mir, bei jedem seine Überzeugungsarbeit. Aber wir sehen, wir haben noch einen freien Willen, Gott sei Dank. Ja. Und, und äh, so, sind wir, so sind wir auf dem Weg, ja. Aber wir sehen das hier, ja. Jesus liebt diesen jungen Mann, aber er bestätigt nicht seinen bisherigen Lebensstil. Wenn wir jetzt nochmal schauen, haben wir schon Jesus angenommen, ja, davon gesagt, dass auch da die Möglichkeit ist, ihn anzunehmen. Wenn wir eine tiefe Begegnung mit Jesus haben und seiner Liebe, so, dann können wir ihn kennenlernen. Aber Jesus wird dann nicht unser bisheriges Leben bestätigen. Er begegnet uns, er bietet uns Beziehung an, aber letztendlich möchte, möchte er uns aus unserem bisherigen Leben erlösen. Und wenn wir also den wahren, den, den echten Jesus treffen, ja, dann führt das letztendlich an diesen einen Punkt, an das Kreuz. 
wo Jesus uns erlöst hat und uns ein komplett neues Leben ermöglicht. Amen. Das brauchen wir. Das braucht jeder von uns. ja. Und dann kann es ein neues Herz geben und ein neues Leben. Ja. Okay, schauen wir auf Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Wollt ihr noch ein bisschen mehr darüber hören? Wollt ihr hören, wie wir auf Depression, Frust und Traurigkeit herauskommen? Ja. So ganz grundsätzlich die Theorie, nein, das ist die Realität. Okay, für uns alle. Ja. Wie reagiert nun der junge reiche Mann? Ja. Okay, wir sehen, er folgt Jesus in diesem Moment nicht in die ihm mögliche Freiheit. Und das ist zum einen, erstmal ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wertvoll, zum einen ist das so verständlich, weil ob ich Jesus angenommen habe oder ihn nicht angenommen habe, und mich tobt auch weiterhin eine geistliche Schlacht. Erst tobt sie um unser Sein, die hat Jesus für uns verbracht. Dann tobt sie um deine Gedanken. Amen. Das ist eine geistliche Schlacht um uns, ja. Ja, da ist der gesetzliche, kontrollierte Lebensstil den wir grundsätzlich schon abgegeben haben, wenn wir Jesus angenommen haben. Ja, aber dann tobt eine Schlacht um uns, in die Gnade hineinzulaufen und heraus aus dem gesetzlichen Lebensstil. Es gibt einen Versucher, der verhindern möchte, dass wir in der Freiheit leben, sondern dass wir weiter in dem Alten leben. Klar gibt es einen Versucher. Stimmt ihr mit mir überein? Es gibt einen Versucher, ja, das ist eine geistliche Schlacht, so verständlich. So, wenn wir diese Situation lesen von dem jungen Mann, wer kennt das nicht, ja? Okay? Also, auf der einen Seite total verständlich und dann sehen wir, diesen jungen Mann mit seinem Lebensstil, mit seinem Status, woran sein Herz hängt, seinen Überzeugungen, ja, sein Leben zu leben, seinen Willen zu performen und so weiter und so fort. Ja. Und dann geht er frustriert weg und es ist ein entsetzlicher Moment. Ja. Okay, jetzt lasst uns mal auf uns schauen. Ja. Wenn wir Jesus angenommen haben, dann können wir diese Stelle also mit geistlichen Augen lesen. Und wie ich Ihnen schon sagte, der Geist Gottes möchte uns dann führen in die Sohnschaft und raus aus Gesetzlichkeit und Selbstkontrolle. Er möchte uns führen in ein Leben der Freiheit mit unserem neuen Herzen von innen nach außen, aber dass wir dann auch in der ganzen Fülle leben und in das Leben der Nachfolge. Okay, und wenn ich letztendlich in diesen Prozessen, ja, weil ich ja noch einen freien Willen habe oder weil ich meine Kurve drehe, ja, gewisse Entscheidungen treffe, dann ist es ganz klar, dass ich noch Frust und Depression oder Enttäuschung oder Bitterkeit oder alles Mögliche in meinem Leben habe. Ja, kennt ihr das sehen? So, das ist natürlich eine Tatsache. Das können wir bestimmt nachvollziehen. Ja? Sehr klar, das können wir alle aus unserem, unserem Leben nachvollziehen. Ja? Aber was ich uns damit zeigen möchte, ist, der Vater hat uns in dem Sohn also dieses Leben der Freiheit ermöglicht. Und das beginnt mit dem Blut von Jesus. Das beginnt mit Sohnschaft. Und in die Fülle hinein kommen wir, wenn wir dann von innen nach außen in sein Bild verwandelt werden und dort wirklich einen Weg gehen. Und auf diesem Weg möchte der Geist Gottes uns Jesus erstmal ganz groß machen. Auch seinen Leib. Dass wir versetzt sind in sein Reich. Und dass wir herauskommen aus dem Alten. Zum Beispiel bis in die Taufe. Dass wir einen mächtigen Moment haben. Der Geist Gottes möchte, dass der Vater wirklich in unserem Leben der Vater wird. Also er ist unser Vater, aber dass wir in dieser Realität leben. Er gibt dir diese Zeit, dass du tief in Vaterschaft gegründet wirst, in himmlischer Vaterschaft. Amen. Das ist die Grundlage aller Nachfolge. Könnt ihr das sehen mit mir? Ja? Weil als Jesus da steht, ist er es, 
der letztendlich für uns ans Kreuz geht, aber er lebt dieses Leben des Sohnes. Also der Geist Gottes möchte uns tief verwurzeln in der Liebe des Vaters zu uns und dann in Jesus, was er am Kreuz getan hat und wovon er uns erlöst hat und wer wir jetzt in ihm sind. Dann geht es weiter, ja? sodass er uns auf diesem Weg dann wirklich auch konkret führt in ein Leben der Gnade hinein, und ein Leben heraus aus Gesetzlichkeit und was das praktisch bedeutet. Darauf bin ich heute gar nicht so tief eingegangen. Aber schon mal, gesetzliche Menschen werden, wir sind viel gesetzlicher, als wir alle denken, vom Berg an. Wenn wir sehr gesetzlich waren, dann haben wir alles im Leben versucht zu kontrollieren. Das ist enorm stressig in Beziehung zu Gott, aber auch zu dir selbst und auch zu deinem Nächsten. Denn alle Menschen, die irgendwo sehr gesetzlich waren und darüber Offenbarung bekommen haben, die, die, die sind durch diesen Prozess gegangen. Wie anstrengend das ist für einen selbst, aber wie schlimm und schrecklich das auch für dein Umfeld ist. Und ich kenne das von mir selber. Ja? Also jeder kennt das. Wir sind ja unterschiedlich. Ja? Also wenn wir sehr gesetzlich waren und noch sind, dann merkst du das in deinem Leben. Und es ist ja klar, dass du dadurch eine Menge Probleme hast. Aber wenn wir uns darauf einlassen, in den Lebensstil der Gnade hineinzulaufen und damit auch raus aus Gesetzlichkeiten, das wird immer konkreter, dann kann Gott mit uns da durchgehen und uns auch aus viel Frust und genervt sein und gestresst sein, Gott sei Dank, herausführen. Und das ist ja sowieso da, und es wird sogar noch mehr in die Oberfläche kommen, aber er kann uns da herausführen. So, aber lassen wir uns nicht darauf ein, warum auch immer, aus mangelnder Offenbarung oder weil uns das nicht so klar ist, und dann wird der Frust bleiben, ja. Also der Geist Gottes möchte uns wirklich in diesen Lebensstil der Gnade führen und auch heraus aus der Gesetzlichkeit, dass wir unser Leben niederlegen. Ja? Dann führt er uns hinein auf diese Straße, dass der Heilige Geist für uns die bestimmte Größe wird. Deshalb lieben wir so sehr die Gegenwart Gottes. Amen. Denn Beispiel, man kann über tiefe Bedürfnisse viel lehren, das ist wichtig, dass es wertvoll ist, aber letztendlich kannst du es nur erleben. Amen. Schlussfolgerung, dann ist die große Frage, okay, und dann geht der Geist Gottes, möchte mit dir durch deinen Alltag gehen. Und da sehen wir, das ist nicht nur eine Sache, die wir in der Gemeinde allein festmachen können oder in einer wertvollen, ganz, ganz kostbaren Gebetszeit. So tough, so herrlich, so wunderbar. Und dann geht ja Gott mit dir und mir durch unseren Alltag, wo unser Herz an so vielem noch hängt. Und führt uns in die Entscheidungsmomente, wo wir merken, es zuppelt an uns, an allen Ecken und Enden, was jetzt noch sein muss und das brauche ich noch und jenes brauche ich noch und das habe ich noch zu haben und wenn ich das nicht habe, bin ich nicht glücklich und dum 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 dum. Das kennen wir alle, ne? Sagen sie, ja, da hat mich ja Jesus schon längst raus erlöst. Ja, natürlich hat er dich erlöst, ja. So, aber hier auf dieser Erde, so, ist innerlich ein neuer Mensch. Ich auch, ja. Und dann gehen wir in diesen Prozess. Und das lassen wir auch mal im Herzen, euch das zu zeigen an dieser Geschichte mit dem jungen Mann, als ich die immer mehr so betrachtet habe. Ja? Also, ich glaube, Gott lädt uns da ein, dass wir uns auf diesen Weg weiter einlassen, ja. Wo er uns in diese lebendige Nachfolge führt. Also, der Geist Gottes möchte dich auf dieser Straße führen, ja, wo dein neues Herz nach außen sichtbar wird, und wo unser ganzes Herz, ja, unser ganzer äußerlicher Mensch gereinigt wird, erneuert wird, unser Denken und so weiter und der ganze damit zusammenhängende Lebensstil. Und dann wird der Heilige Geist uns natürlich in ganz viele Momente führen, die real sind, wo wir wirklich durch diesen, durch diesen Weg gehen. Werde ich heute als Sohn den, den guten Willen meines Vaters suchen? So, wir gehen durch diesen Prozess. Wir werden merken, dass wir unter unser eigenes Leben noch lieben. Das werden reale Ereignisse unseres Lebens sein. Und der Geist Gottes führt dich in reale Momente, dann dein Leben niederzulegen. Ja? Und so weiter und so fort. Ich kann euch ein Beispiel von mir bringen. Das ist immer so eines, was mich da bewegt. So gut Gott kennenzulernen. So die ersten zwei, drei Jahre. Ja? So, und dann in meinem Fall 
war das ein Weg, äh, wo ich ja einen Background hatte. Und ich weiß noch, wie ich auf einer Bergkuppe in Poppenhausen ging, das sind ja ein paar Kilometer von Fulda weg. Und ich war ein Weltbürger und Berlin und das Leben, aber total endlich Gott im Leben. Ja. Und ich hörte die Stimme des Heiligen Geistes, die ich noch gar nicht so kannte. Glasklar, Falk, ich nehme dich jetzt heraus und ich werde dich in dieses Dorf setzen, um dich erstmal aus allem rauszunehmen, damit du mich richtig kennenlernst. So war es eben bei mir. Ich sage nicht, dass das bei ihm so ist. Ja. Also, oh, krass. Und in dem Moment ging das aber real mit einem Leben einher. Also ich bin nicht gerne, in der, ich bin sehr gerne in der Natur gelaufen, wenn ich danach wieder in die Großstadt konnte. Ich bin ein absoluter Großstadttyp. Und jetzt laufe ich da auf, auf irgendeinem Acker und dann werde ich zurückgehen in ein Haus mit einem, ich weiß nicht, 2000 Seelendorf, so menschlich gesehen die Katastrophe, ja, so im alten Leben. Ja. Und der Heilige sagt, hier werde ich dich jetzt hinstellen und hier kannst du mit mir gehen, in meiner Liebe, und ich werde dein Leben aufräumen, ich werde dich heilen, und ich bin so gelaufen. <lacht> Was habe ich gesagt? <lacht> ja. <lacht> ja. Gott sei Dank, ja. Und wir kennen alle Situationen aus unserem Leben, da haben wir nicht Ja gesagt. So klein vielleicht, haben ja, nicht Ja gesagt, ja. Ich glaube, ein Jahr später war das so, in meinem Kopf war immer das Bild, also, ein wahres Leben, das gibt es nur an einem bestimmten Ort. Von meinem Bäcker, man hat ja ein Leben gelebt. Das wahre Leben ist Großstadt, Möglichst nah am Meer, also wenn ich die Option hätte, würde ich das schon wählen, ja, so nah am Meer. Und dann natürlich Jesus, ne? Und ist ja klar, so wie man manchmal so ist, ja. Und ich weiß noch diesen Moment, ne, so mit allem, was da schon in mir war, und Gott hat das gesehen, ja. Und dann sich unser Weg weiter abzeichnete, in meinem Fall, ja, jetzt hier mit diesem Weg, den wir in Fülle gegangen sind. Aber der entscheidende Punkt war, in meinem Kopf war einfach dieses alte Bild, diese alte Vorstellung. Und hat Jesus einen Weg geebnet, bis er einen Moment geschafft hat und gebet und hat so gesagt, Falk, schau mal, wie ist das denn da? Und da hatte ich einen Moment, wo ich gemerkt habe, okay, weil diese Stadt hatte einen konkreten Namen, die verband sich auch mit gewissen Ereignissen, das war Barcelona. Weil ich war Gott begegnet, das erste Mal 19 Jahren in den Pyrenäen und irgendwie dachte ich so, also diese Gegend ist gut. Und irgendwie war das so in meinem Kopf, das tauchte so ein bisschen auf, ich weiß gar nicht, wie es im Detail war, aber ich hatte so richtig einen Moment, Barcelona an Jesus zu geben. So nah am Meer, nah an den Bergen und Jesus. Also habe ich Barcelona in gesagt, ja, natürlich, ja. Hört sich jetzt so ein bisschen kindlich an, wie ich das erzähle, aber das war natürlich mit ganz viel, ganz viel äh, Momenten verbunden, ja. Und, äh, und dann habe ich diesen Moment gehabt, das loszulassen. Das ist einfach dieses Herzensjahr oder eines von vielen Herzensjahres gewesen auf diesem Weg der Nachfolge, wo du einfach dein, dein, deine alten Vorstellungen, dein Leben erstmal loslässt. Ja, um einfach da zu sein sagen, Jesus, ja, hier bin ich, mit meinem ganzen Herzen. Und, und dann kann der Vater anfangen, seine Pläne zu offenbaren und wir gehen mit ihm. Und er geht mit uns weiter und er führt uns auf diesen Weg der Erneuerung des Denkens, des Charakters und so weiter. Bin ich noch fest überzeugt, ich glaube, das ganze Wort Gottes ruft und zeigt, dass dies der Weg ist, damit wir in der wahren Freiheit leben. Dass wir alle unsere Herzen durch Liebe niederlegen, um erstmal das wahre Leben zu gewinnen, aber dann auch in das wahre Leben hineingeführt zu werden. Du konntest nicht mit Jesus mitgehen und das alles kalkulieren. Jesus wird beieinander mal, glaube ich, darüber predigen. Jesus hat gesagt, äh, kalkuliere die Nachfolge. Ja, das meinte er mal. Aber er sagte nicht, kalkuliere dein Leben. Sondern sind darüber nach, was es bedeutet, nachzufolgen. Und das bedeutet, alles erstmal aufzugeben. Amen. Steckt da nämlich drin, wenn wir an kalkulieren denken, da denken wir, oh, wir machen unsere Pläne, bam, bam, bam. Und Jesus sagt, meine Kalkulation ist anders. Nimm deine Krone. Und leg sie nieder. Amen. Es ist wichtig, dass wir erstmal realisieren, dass wir gekrönt worden, dass wir Söhne geworden sind. Aber dann 
Durch diese Liebe können wir es niederlegen und beginnen in der wahren Freiheit, in der ganzen Fülle zu leben. Amen. Wow, was für ein Jesus. Und wisst ihr, ich mache euch da so Mut um mir selber, weil wir gehen zehn Jahre dadurch. Wir sind 30 Jahre Christ. Und dann schauen wir manchmal so auf all die Momente, all die starken Situationen, wo wir Jesus erlebt haben. Wir haben unser Herz in unser Leben. Es ist nie am Ende. Es geht immer weiter. Und es wird immer kompliziert, schwierig, frustrierend, genervt, was auch immer, wenn dieser einfache, schlichte Weg des Evangeliums verlassen wird. Auf welche Art und Weise auch immer. Bleiben wir darauf unser Leben lang wo die Straße klar und glasklar und hell erleuchtet sein. Amen. So ein Highway. Okay. Letzter Gedanke, ja? Und dann werden wir gleich beten. Okay, lass uns vorstellen, der junge Mann, er fällt, habt, habt ihr die Szene noch präsent, dass der junge Mann vor Jesus auf die Knie fällt und sagt, guter Meister, und Jesus sagt, komm, steh doch mal auf, Junge, ist gut. Jesus ist natürlich Gott im Fleisch, ne? aber er sieht diesen jungen Mann, der so menschenfokussiert ist, so verstehe ich das. Aber jetzt stellen wir uns mal was vor, Jetzt begegnet er Jesus in seiner Liebe, eine tiefe Erfahrung mit ihm, und jetzt fällt dieser junge Mann nochmal vor Jesus auf die Knie, wie Petrus im Boot, und sagt jetzt, ja, Jesus, ja, ich gebe alles auf. Ich gebe alles auf, du hast mich gewonnen, und geht mit ihm mit. Könnt ihr euch das mal so für einen Moment vorstellen? Was für ein powervoller Moment, ja. So, einfach krass, ja. Ich denke, es war in dem Moment gar nicht möglich, ja. Aber er gibt all das auf, durch diese Begegnung mit Jesus und seiner Liebe. Und wir können das für uns sehen als die Beschenkten und Erlösten, ja? die aus dieser Fülle heraus ihre und dieser Liebe, wie Jesus, der sein Leben niederlegt, unser Leben ist niederlegt. Aus dieser Kindschaft, Sohnschaft, Erbschaft, um Miterben zu werden. Amen. Oder als Miterben zu leben, besser gesagt. Ja. Aber was wäre das hier vor dem Kreuz für ein grandioser Moment gewesen? Aber geht weg, ja. Um das mal so zu zeigen, ja. Und so stehen wir in unserem Leben, ja. Nehmt das einfach mal so mit, ja. So, denn was auf meinem Herzen ist, weil ich glaube, dass Gott so dazu uns spricht, ja, ist, dass, ja, dass wir den Vater weiter kennenlernen. Amen. Dieses Leben der Sohnschaft und Tochterschaft. Dass wir, wir wollen, niemals darf es passieren, dass wir diesen einzig wahren Grund verlassen. Aber wohin kann uns das denn nur führen? Die Herrenhude hat es geführt, dahin geführt, dass sie sich in die Sklaverei verkauft haben, aus Liebe. Und aus einer Offenbarung bin ich mir ganz sicher über die Fülle Gottes, die sie in sich hatten. Und so haben sie ihr Leben gegeben, ja, aus Liebe. Wer die Geschichte der Herrenhude noch nicht kennt, wird ihr nachlesen. Ja. So, aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Und ich bin mir ganz sicher, der Vater hat genauso einen Weg für uns. Persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, wie er das für jeden, jede Gemeinde hat, für jeden, für jeden Gläubigen. Sohnschaft, Erbschaft, Tochterschaft, Freiheit. Amen. Und dann dieses wahre Leben der Freiheit, wenn wir unsere, unsere Herzen geben. Ja? Markus 10, 27. Jesus blickt sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Geht nicht auf die ganze Situation ein, warum Jesus das sagt und so weiter. Aber im Kontext sehen wir, es geht um zwei Sachen. Bei, nur bei Gott ist Errettung möglich die Jesus möglich macht. Amen. Errettung in diesem Kontext dort ist natürlich nur durch Jesus möglich. Und dann auch Nachfolge ist nur durch Jesus möglich, aber in ihm möglich. Amen. Denn er hat uns zu Kindern gemacht und zu Erben und zu Miterben. Wir haben Vergebung der Sünden, Kolosser 1, 13 bis 14. Ja? Wir sind fähig gemacht, als Erben zu leben. Und äh, Dazu, glaube ich, lädt uns Gott ein, ja, die nächsten Wochen, die nächsten Monate, für den Rest unseres Lebens. 
dass wir die Sohnschaft weiter schmecken, dass wir weiter uns von ihm ziehen lassen, ihn kennenzulernen. Und dass da, das dahin führt, dass wir auch den Feind durchschauen, den Vater der Lüge, und dass wir uns freisetzen lassen, dass wir uns heilen lassen. Und dann können wir uns alle, mich inklusive, sehr klar, sich mit einschließen und dass wir, dass wir in diese Freiheit der Nachfolge hineinlaufen, weil dazu sind wir bestimmt. Amen. Das war so auf meinem Herzen. Nehmt das mal mit, schaut mal, was euch da angesprochen hat. Und ja, lasst euch rufen, ja. Lasst es zu, dass der Heilige Geist uns in diese, in diese Nachfolge ruft. Der Söhne, der Töchter, der Erben. Amen. Okay. Ist eine neue Zeit. Wir werden auf dieser Grundlage jetzt stärker reingehen in die Nachfolge. Und der Vater hat was vor mit diesem Land. Amen. Er hat was vor. Ja. Er liebt dieses Land, er liebt Europa. Und der Vater will immer weitergehen mit seinem Land. Und wenn er weitergehen möchte, gräbt er erstmal tiefer. Wir können eine tiefe Erfahrung der Liebe Jesu machen. Und zu unserem Erstaunen gibt es da Momente in unserem Leben, wo der Vater sagt, okay, und jetzt lass uns tiefer gehen, damit wir danach noch weitergehen. Also geht er tiefer mit uns, damit wir noch mehr gegründet werden. Das ist doch klar, weil er so gut ist in seiner Liebe und Vaterschaft. Deshalb lass dich gründen. Aber die Absicht Gottes ist es dass wir weit laufen. Und der Vater hat etwas vor in unserem Land. Und er ruft uns ja, tiefer in die Sohnschaft, das Leben als Anbeter, die Freiheit ja, aus dieser Fülle zu leben, dass wir dann unser Leben niederlegen und wirklich in diesem Land diesen Sturm mitmachen, den Gott vorbereitet hat. Also ich möchte dabei sein. Und ich bin mir sicher, ihr auch. Ja. Ich nehme euch da einfach mal mit rein. Deshalb lasst uns unser Herz beagern von ihm, damit wir in dieser ganzen Fülle leben, zu dir uns bestimmt haben. Diese Fülle, die wird sich ergießen in Nachfolge, in brennender Leidenschaft, in Hingabe des Herzens, in Gehen und oft noch nicht mal wissen, wohin. Das heißt nicht irgendwie so leichtfertig damit umgehen, sondern es das bedeutet, dass hier bin ich Jesus. Hier ist mein Leben. Und dann wird er uns auch gründen, auch praktisch. Aber er führt uns im Moment und immer weiter wo wir ihm aus dieser Erbschaft heraus unser Herz geben. Wenn ihr möchtet, lasst uns aufstehen und einfach so, so unser Herz dafür öffnen. So, denn das hat mich so bewegt, als ich diese Stelle gelesen habe. So, wohin führt uns denn die Liebe Gottes? Genau, die führt uns in den Sturm, die führt uns in, in dieses krasse Leben der Nachfolge.